0: Bienvenue dans Échec réussi, le podcast qui détruit ton syndrome de l'imposteur, éloigne tes peurs et t'aide à révéler ton potentiel. Tu trouveras ici des témoignages inspirants de ceux qui ont surmonté l'échec et qui ont même su en faire une force. Avec aussi quelques épisodes spéciaux pour te donner les outils nécessaires pour dépasser tes propres limites. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Alessia pour parler d'un type d'échec tout particulier, celui de la rupture amoureuse. Hello Alessia
1: Bonjour Pauline
0: Comment tu vas Écoute, ça va et toi Ça va très bien, bah, je suis très contente de te recevoir dans l'épisode d'aujourd'hui euh, Pour deux raisons, déjà la première c'est qu'on est très amis dans la vraie vie C'est important de le savoir pour les personnes qui nous écoutent Parce que ça va se sentir sans doute euh, tout au long de ce podcast Et aussi parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui euh, Je le trouve très important pour toutes les personnes qui nous écoutent Et qui peuvent peut-être vivre la même chose On va parler d'échecs, mais pas euh, d'un échec professionnel ou autre Ici on parle d'un échec amoureux donc qu'est-ce qui se passe quand une relation se termine, quand un projet de vie se termine aussi, puisque une relation c'est aussi ça. On va parler de ton expérience et donc revenir sur euh, comment on se remet d'une rupture. Et notamment quand on est en couple depuis de longues années, comment est-ce qu'on s'en remet, comment ça se passe. Euh, on va parler de ça ensemble, mais avant tout ça je voulais te demander de te présenter euh, avec tes propres mots.
1: Tu me demandes de me présenter comme à l'école, j'adore. <rire> euh, bah, je m'appelle Alessia, j'ai 32 ans, j'habite à Liège, en Belgique. On ne sait jamais qu'il y a des gens de France qui nous écoutent. Euh, je suis influenceuse euh, depuis 10 ans maintenant, ça fait longtemps. Euh, je suis plus dans le lifestyle, la mode. Sinon, euh, j'adore les baskets, j'adore les petits chiens et j'aime beaucoup le fromage. Euh... C'est un
0: programme C'est quelque chose de très important dans ma vie Donc c'est pour ça que je le précise bah, Je te remercie d'être là pour me parler d'un sujet euh, comme celui-là Avant de parler de rupture, on va d'abord parler d'amour du coup Et parler euh, de ton rapport à l'amour avant cette longue relation-là Comment est-ce que tu étais Parce que tu as quand même rencontré du coup euh, cette personne quand tu étais jeune Puisque je pense que tu avais 19 ans Oui, j'avais 19 ans ouais. Donc avant ça, c'était quoi ton rapport à l'amour euh, ton rapport aux relations et euh, avant de vivre cette grande relation-là, qu'est-ce que tu pensais de l'amour
1: J'ai été très intéressée par les garçons, mais très tard. C'était pas quelque chose d'évident pour moi. J'étais beaucoup plus tranchée, euh, amitié, euh, sortie, euh, j'avais eu des petits amoureux, mais rien de bien euh, fou. C'était un peu plus pour ressembler à tout le monde, être un peu comme tout le monde, genre on a un amoureux, mais c'est... Enfin, j'ai aimé très tard, j'ai commencé à aimer très tard, donc j'avais une, une relation pas très euh, appliqué dans, dans, dans les histoires d'amour c'était pas mon truc préféré j'étais plus là en mode euh, je préfère sortir avec mes copines et faire la fête et, et, euh, et boire des coups plutôt que plutôt que d'être en couple en fait j'avais des amourettes mais ça durait pas euh, ça durait pas très longtemps et euh, c'était pas euh, ma priorité
0: on va dire <rire> Et ça a changé, du coup, quand tu as fait cette rencontre-là. Comment est-ce que ça s'est passé au début Et comment les choses ont changé pour toi, finalement, que tu t'es retrouvée engagée au point de rester huit bah, ans avec quelqu'un, finalement
1: Je l'aurais jamais cru. <rire> Parce que ce n'était pas une personne vraiment euh, qui était dans mes attirances euh, de, de, de l'époque. Mais voilà, je suis tombée directement amoureuse. Ça a été euh, un espèce de petit coup de foot, quand même, on peut dire. Et euh, je savais que ça allait durer. Dans tous les cas, je l'ai senti au plus profond de moi. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Je ressens assez bien les choses, donc je pense que c'est ça. Mais je l'ai senti et, euh, et je me suis laissée aller dans le truc. Euh, voilà, j'ai kiffé, quoi.
0: Donc, on ne va évidemment pas aller dans les détails de l'intimité de ta relation, aussi par respect pour l'autre personne en question. Ouais. Mais euh, comment, toi, tu te sentais dans cette relation Comment euh, ça se passait pour toi, cette vie de couple qui était, du coup, nouvelle, quelque part
1: euh, ça s'est super bien passé, c'était assez fluide en fait. Je me pose pas vraiment ce genre de questions. J'avais déjà eu avant des relations avec des garçons, mais ça n'avait pas vraiment la même importance. Je... Là, j'ai vraiment ressenti ce que c'était de tomber vraiment amoureuse malgré mon jeune âge. Euh... J'étais vraiment genre, j'étais croque, voilà, comme on dit. Et ça a été, euh... ça a été très fluide. Je me posais pas vraiment de questions. Je savais que ça se passait bien et que tout coulait de source en fait. Je me suis pas dit ah voilà,
0: euh, il est temps que je
1: il était temps que je tombe amoureuse, c'était juste, je me disais, bah, j'étais pas tombée sur la bonne
0: personne avant, quoi. Et du coup, c'est une relation qui s'est installée dans le temps, puisqu'elle a duré, comme on disait tout à l'heure, 8 ans. Et sur ces 8 ans, comment est-ce que ça a évolué
1: Très lentement, enfin, je vais pas dire que c'était lent, parce que dans les sentiments, pas du tout, mais en fait, on n'habitait pas du tout la même ville, donc euh, on était encore aux études tous les deux, donc on a... On a même eu relativement beaucoup de temps avant de vivre ensemble. Après quatre ans, on a commencé à vivre, enfin, on a voulu vivre ensemble, donc on a vécu ensemble dans la même ville à Liège. Mais je, je, je trouve que ça a été euh, très doucement et très vite à la fois. Je sais pas expliquer, c'est compliqué. Euh, ça a été très vite au niveau de mes sentiments, et, et on a pris le temps. Je pense que c'est parce que si on était plus jeune, on a plus le temps. On a l'impression en tout cas qu'on a plus le temps quand on est plus jeune. <rire> <rire> Mais euh... Quand même, euh, nos familles s'adoraient, euh, c'était plus qu'une amourette. Et, euh, et puis, quand on a vécu ensemble, oui, c il, là, ça a fixé quelque chose d'un peu plus
0: adulte, comme on dirait. Oui, l'appartement, bientôt le chien, euh, des choses qui te lient, en fait, finalement, à l'autre personne. Oui, ce que la société euh, te, te, fait, te fait penser. Et
1: maintenant, moi, je me sentais déjà très liée à cette personne, donc euh, j'avais pas besoin de tout ça euh, pour me sentir euh, dans une relation stable, en tout cas.
0: Et quand tu étais dans cette relation, est-ce qu'il y a des choses qui n'allaient pas bien, ou tu, où tu sentais euh, qu'il y avait une possibilité que que ça puisse se terminer un jour, ou toi tu tu le ressentais pas du tout J'y ai pas pensé. J'avais vraiment pas l'impression. En fait, tout roulait, et donc
1: tu te dis vraiment euh, bah, qu'est-ce qui peut faire en sorte que que ça foire, quoi Puis j'étais jeune quand même, et donc. C'était mon premier amour et pour moi c'était impossible de, de finir quoi. J'ai jamais pensé. J'avais pas vraiment de crainte sur ça.
0: Je j'étais pas en, en train de penser à ça tous les
1: jours. Je me laissais juste vivre.
0: Donc tu t'imaginais pas du tout que ça pourrait finir un jour et pourtant c'est quand même arrivé. Vous vous êtes déjà séparés une fois avant de vous remettre ensemble. Est-ce que tu peux m'en dire plus Oui, euh, on a eu une première
1: séparation. Quand même quelques années avant la, la, la vraie séparation, pas spécialement de, de cause particulière. Juste en, on habitait déjà ensemble, je pense une routine déjà, c'était un peu installé et euh, un peu divisé. Du coup, on s'est séparé une fois, mais c'était une séparation assez courte. Donc euh, voilà, j'étais très très mal. j'avais je... déjà eu un espèce de, de premier coup en me disant ah. Un électrochoc. En fait, si, c'est ah, euh, en fait, peut-être possible que ça ne dure pas toute une vie. <rire> Donc ça c'est déjà un premier truc qui te, qui, qui te fait comprendre que c'est pas si facile que ça finalement d'entretenir une relation de couple et qu'il qu peut y avoir des bas malgré que toi t'es pas l'impression. Moi j'étais assez jeune et donc je jeune dans ma tête aussi comme c'était ma première vraiment relation amoureuse où je me sentais vraiment amoureuse. Je remettais pas beaucoup de choses en question, j'avais l'impression que tout était parfait et que, de enfin, compte pas du tout, <rire> quand j'y pense
0: maintenant. <rire> et vous vous êtes réconciliés. du coup, tu... puisque c'est lui qui, qui, a, qui était parti, en quelque sorte, tu l'as repris, parce que tu n'imaginais pas, en fait, que ça se termine là
1: oui, bah, il est revenu un peu naturellement, on va dire. J'ai pas repris ou quoi que ce soit. <rire> il est revenu, il a dit Je suis de retour. Et moi, j'étais là-bas, d'accord. Sans essayer vraiment de, de me. Enfin, j'avais pas. Je l'aimais tellement que j'avais pas un peu cette, cette notion de me dire Mais meuf, enfin, pourquoi Tu peux pas partir puis revenir comme ça, euh, comme si rien n'était, euh, juste parce que tu avais envie de partir, quoi. Donc, euh, oui, il est revenu après. Euh... Après, on a, on a recommencé notre histoire en essayant de faire en sorte que ça fonctionne mieux. On est parti en vacances, enfin plein de choses comme ça, pour essayer de rebooster un peu le couple. Ça allait, mais au fond, euh, depuis cette première rupture, il y avait quelque
0: chose quand même qui a été brisé et qui ne... C'était plus la même chose, quoi. Donc, vous vous êtes restés quand même ensemble pendant quelques temps, après cette première rupture initiale. Et puis, arrive vraiment le moment de la, la vraie séparation Ici, évidemment, on ne va pas tellement discuter de pourquoi la relation s'est terminée. Déjà parce que c'est la vie privée et la vie privée de l'autre personne. Mais aussi parce que dans la vie des femmes, on ne sait pas pourquoi ce genre de choses nous arrive. Et on, on a tendance à rester bloqué sur les faits parce qu'on a envie de savoir pourquoi. On, on reste bloqué sur cette explication qu'on attend et qui n'arrive pas forcément. Et je trouve que c'est un beau message à donner aux gens aussi. Qu'il ne faut pas toujours savoir pourquoi pour avancer. Et que le plus important, c'est de penser à soi dans un moment comme ça, dans une épreuve, quelle qu'elle soit. Donc, on va plutôt parler de comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé pour toi. Donc, voilà, la rupture arrive, comment tu te sens et euh, qu'est-ce qui se passe dans les, les premiers mois
1: Alors, la rupture arrive, arrive déjà, et elle, elle arrive euh,
0: comme un cheveu dans la soupe. Encore une fois, je
1: tombe de nuit, je, je, je m'y attendais pas. Après coup, maintenant, je me dis... Alicia, si tu te voilais vraiment la face parce qu'il y avait quand même vachement beaucoup de, de choses qui faisaient en sorte que, que ça n'allait pas. Mais euh, moi, à cette époque-là, là, je vous parle de, de, de mon sentiment de l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Je me disais, mais je fais tout, tout bien pour que ça fonctionne, en fait. Pourquoi bah, Je n'ai pas eu le choix. Hein. Euh, comme on habitait ensemble, bah, du coup, euh, j'ai pris mes clics et mes claques et euh, je suis allée chez ma mère. Je suis restée euh, plus ou moins six mois chez ma maman, histoire de me retourner un petit peu et de, et de reprendre un peu le dessus. Je vivais vraiment euh, au jour le jour. Je réfléchissais pas trop. J'étais très triste, hein, évidemment. Hein. Mais je, je me disais euh, un jour à la fois. Et c'est vraiment un truc qui m'a fort aidée. Quoi, parce que c'était vraiment un jour à la fois. Et il y avait des jours où je voyais vraiment la différence entre le jour d'avant et, et le jour même. quoi. C'est tout con, mais c'est la vérité. Il n'y a, a que le temps qui fait... Euh, qui fait euh, qui fait en sorte que quoi donc euh, je me disais ça euh, je
0: sortais beaucoup évidemment j'ai été très très bien entourée et euh, c'était une de mes questions de savoir ouais. un petit peu euh, euh, qu'est-ce qui t'a aidé pendant cette période là euh, et qu'est-ce qui aiderait les personnes qui éventuellement peuvent vivre ça qu'est-ce que tu conseillerais quoi ah, je conseille
1: de pas s'enfermer chez soi déjà <rire> ça c'est euh... Enfin, je ne suis pas de nature déjà de base à, à m'enfermer ou à être casanière, mais euh, là, c'est vraiment... Euh, il faut se faire du bien, quoi. Faire des choses qui nous, qui nous font du bien, c'est con, mais c'est la vérité. Euh, sortir, voir ses amis, euh, prévoir des voyages, faire, euh, faire tout et n'importe quoi. Moi, je, je me rappelle que j'étais tout le temps en vadrouille, quoi. Je me suis rarement retrouvée face à moi-même dans, dans ma chambre en me disant « Ah merde, qu'est-ce que je fais, là ?» C'était un, peut-être une, je sais pas, toire évidemment, hein, mais ça m'a fait énormément de bien. J'ai repris le sport aussi à cette époque. Ça, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. J'allais à la salle et euh, oui, être bien entourée et, euh, et vivre au jour le jour et se dire que bah, ça va aller en fait. <rire>
0: On a un peu du mal à y croire à ce moment-là.
1: Ah oui, oui, vraiment. Genre moi, j'avais l'impression que tout s'effondrait. Je me rappelle que j'avais dit à ma meilleure pote, euh, je ne vais pas y arriver, quoi. Je ne vais pas y arriver. Et elle me disait, si, si, tu vas y arriver. Tu verras, ça ira. Il faut juste que tu laisses le temps en temps. Et sur le moment, je me disais, ouais, c'est facile de dire ça. Mais c'est la... tout con. C'est vraiment la phrase qu'on nous sort tout le temps. Mais c'est vrai. Genre, un jour, ça va aller. Mais tu te diras, ah oui, finalement, c'était pas si dur. <rire>
0: <rire> oui, tout ce qui est passé, finalement, a l'air d'être moins énorme. C'est un peu comme une montagne qui est derrière toi. Elle est plus devant, quoi. C'est ça. Et alors, évidemment, c'est difficile de sortir quelqu'un de ta vie alors qu'elle y était depuis presque dix ans, finalement. Donc, vous avez eu cette petite phase où euh, être sans contact, ça paraissait étrange. Donc, vous avez essayé de garder une relation, peut-être d'être amie. Est-ce que ça a marché <rire> Spoiler alert.
1: À ton avis. Je sais pas.
0: Et, euh, et comment tu l'as vécu Parce que je pense que beaucoup de gens qui vivent une rupture se disent, euh, je ne peux pas couper les ponts du jour au lendemain. Comment ça s'est passé pour toi on a essayé,
1: que ce soit de mon côté ou du sien aussi, hein. c'était un peu compliqué euh, malgré que c'était sa décision. C'était compliqué pour lui aussi de couper les ponts, donc euh, il essayait de faire en sorte euh, de... enfin en plus, il habitait encore euh, dans la même ville. Euh, de faire en sorte de, de quand même se voir, euh, d'essayer de discuter. Euh. Il a même essayé de voir me parler de ses nouveaux plans. <rire> Youpi Merci Je c'était compliqué. Ça n'a pas duré longtemps. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais pour, pour mon cas en tout cas et pour le scientifique c'était pas terrible parce que <rire> il, il me racontait ses histoires mais jusqu'au jour où moi j'ai voulu lui raconter mes histoires ça lui a pas plu. Là, ça a pas plu. <rire> Donc voilà, on s'est dit que mutuellement que c'était impossible enfin même pas devenir amie parce que ami je pensais pas devenir ami avec lui mais D'entretenir quand même un, un lien toujours proche dans la mesure du possible. Enfin, moi, je, je, c'était pas possible. On a, on a essayé parce que c'est vrai que c'est compliqué après autant d'années de, de se séparer d'une personne, mais aussi de ne plus la voir, de ne plus avoir euh, pu savoir ce que la personne fait, si elle va bien. Et puis il y avait aussi tout le lien familial aussi qui était compliqué parce que je m'entendais très bien avec sa famille. Donc on a
0: essayé, mais ça n'a pas duré longtemps. Je pense que c'est pas possible personnellement. <rire> Et donc une fois que. Tu es séparée tu n'es plus en contact avec ses textes. Comme tu le dis, te reblas sur le marché. <rire> euh, comment est-ce que ça s'est passé pour toi de, de redécouvrir bah, la drague après avoir passé si longtemps avec quelqu'un Comment ça s'est passé pour toi eh ben, C'était magique. <rire> Je croyais que tu allais dire que c'était super bizarre. Non, Non, c'était super drôle. <rire> bah,
1: ça m'a beaucoup aidée, évidemment, parce que bah, déjà, euh, j'avais jamais testé des applications de rencontre. Jamais, ça n'existe pas. On <rire> dirait que je suis un dinosaure. Donc, euh, j'ai euh, installé euh, Tinder. Et ça a été... Euh, j'ai été émerveillée. Bon, pas émerveillée par, par, les, par les têtes des mecs. Mais, <rire> mais je me disais, « Waouh, ouais, il y a un monde qui s'ouvre à moi !» Et je, je n'ai jamais rencontré ça. Et, euh, donc, ça, c'était de côté un peu fun. Et évidemment, ça m'a énormément aidée. Parce que après autant d'années de relations, surtout avec une fin un peu chaotique... Comme, comme la nôtre. J'avais l'impression que je ne pouvais pas plaire, que je n'étais pas désirable. Un peu, je m'étais un petit peu renfermée dans, dans ma relation sans penser à ce genre de choses, dans une espèce de routine, évidemment. Et puis le fait de voir que je plais, que je rends ensemble, que je me fais draguer, machin, c'est quand même quelque chose qui booste un
0: peu l'ego et qui, et qui aide un peu à, à franchir. Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, évidemment. Assez rapidement, finalement, tu rencontres quelqu'un mais c'est une relation qui sera compliquée parce que forcément, vu ce que tu viens de vivre, tu n'es pas tout à fait prête. Qu'est-ce que ça fait de devoir dire à quelqu'un « désolée, mais je ne suis pas prête du tout » C'est compliqué. Ça
1: fait mal au cœur et euh, je suis quelqu'un d'assez euh, bienveillante et sensible. Donc, euh, ce n'est pas, pas une partie de plaisir, surtout quand c'est contre ma volonté, parce que j'aurais bien aimé que ça fonctionne. Donc, j'ai rencontré quelqu'un assez rapidement. Et euh, ça a été vraiment un coup de foudre, euh, vraiment... Euh amicale et euh, physique, et enfin, c'était une personne qui me correspondait énormément, mais ça a été euh, genre euh, 4 mois après ma séparation, c'était beaucoup trop tôt pour Trop moi. vite. Beaucoup trop vite, et en fait la personne, elle, n'avait pas eu les mêmes soucis que moi euh, auparavant, donc euh, était prête à, à ouvrir les portes de l'amour <rire> et du couple, à faire tous les efforts possibles pour que ça fonctionne, pour que ça aille, pour que j'accepte d'être en couple avec lui. Mais euh, malgré ma volonté, c'était pas possible, je me sentais
0: vraiment bloquée, pas du tout prête en fait. Comme quoi des fois on peut rencontrer quelqu'un qui nous correspond et qui peut être une bonne personne, mais c'est pas possible, on n'est pas prêt
1: Non, non, j'étais pas du tout prête et euh, c'était beaucoup plus une source de stress pour moi que de, que de bonheur parce que je, je voyais l'autre qui, qui faisait euh, tous les efforts du monde pour que ça fonctionne et moi j'avais un blocage, je n'y arrivais pas, c'était pas possible, c'était beaucoup trop tôt, et, et donc
0: c'était un peu foireux. <rire> et après ça, du coup, tu es restée 4 ans et demi célibataire, 4 ans et demi où tu t'es redécouverte toi-même aussi, et qu'est-ce que tu en retiens de ces 4 ans et demi-là qui se sont écoulés Ouf, plein de choses, j'ai l'impression
1: que c'était une vie, quoi.
0: <rire> qu'est-ce que j'en retiens J'en retiens que déjà, euh,
1: je me suis redécouverte, parce que, bah, évidemment, quand on rencontre quelqu'un très jeune, même si on fait tous les efforts possibles pour rester soi-même et pour euh, ne pas faire qu'un avec l'autre j'ai euh, l'impression que je m'étais un peu euh, façonné pour que pour que la personne avec qui j'étais même encore plus à m'en oublier quoi donc euh, ça c'est quelque chose de hyper important et c'est quelque chose qui m'a enfin je, je je me suis sentie vraiment à nouveau vraiment la personne que je devais être en fait et ça ça n'a pas de prix déjà <rire> Euh, je, je me suis écoutée moi, j'ai fait les choses en fonction de moi, en fonction de ce que j'avais envie, de mes envies. Et j'ai réappris à être cette personne solaire que j'étais euh, finalement au tout début de ma relation, évidemment, mais qui après, avec le temps, bah, on s'enferme un petit peu, malheureusement. Mais euh, oui, me redécouvrir, euh, apprendre à m'aimer, euh, à, à me faire désirer, euh, euh, plaire, c'est important, euh, et m'écouter énormément. M'écouter, ça a été vraiment un truc... Euh, et me dire que je ne voulais plus jamais être dans ce style de relation. Elle a été incroyable, cette relation, et je crache pas du tout dessus. Mais à la fin, j'étais plus là pour essayer de, de recoller les, les morceaux que plutôt de vivre pleinement une histoire d'amour comme je le méritais. Quoi. Et surtout, euh, me dire que je m'aime beaucoup, <rire> je m'aime plus, <rire> et que je ne voudrais plus jamais être dans une relation comme ça et me perdre en fait je je, enfin, c'est vraiment le, le truc que je me suis dit à cette époque là, je me suis dit je veux plus me perdre je, je, je m'aime tellement et je me trouve tellement en adéquation avec qui je suis vraiment que je veux plus être perdue là
0: dedans c'est super beau ce que tu dis en fait C'est vrai. Ouais, je trouve que c'est vraiment beau parce que euh, on a tendance à s'oublier quand on est dans un couple et c'est un danger qu'on oublie et qu'on perd de vue alors qu'il est là et c'est un peu un rappel le célibat te porte sur un plateau. Mmh. Tu n'as pas le choix. Tu, tu dois penser à toi. Mais quand tu es dans ta relation, il faut aussi que tu penses à toi. Tu ne ouais. dois pas attendre que vrai,
1: la mauvaise nouvelle dû, tombe. Euh, c'est difficile. Mais...
0: Donc, 4 ans et demi de célibat, à te redécouvrir, à te réouvrir. Et arrive un moment où tu as envie de rencontrer quelqu'un, où tu te sens prête cette fois-ci. Et où tu fais des rencontres, ça ne se passe pas forcément bien. Et tu, tu te rends compte que c'est difficile d'aimer quelqu'un à nouveau. Et que peut-être... T'as pas assez fait face à tes émotions à ce moment-là, parce que c'est vrai que quand on est face à une grosse émotion négative, on a envie de l'enterrer dans un trou, sauf que quand on fait ça, ben on ne ressent plus rien, le positif comme le négatif. Et ça, c'est une partie de ton histoire que j'ai vécue avec toi, et je trouve inspirant d'en parler. Comment est-ce que tu as fait pour te reconnecter à tes émotions et pour te rouvrir émotionnellement, déjà à toi-même, mais aussi aux autres oui c'est super
1: dur parce que ben, je voyais le temps qui passait quand même et puis bon j'étais très bien célibataire, hein, on ne va pas se cacher mais, euh, <rire> mais je me disais c'est bizarre, j'ai quand même pas euh, le petit truc pour me... enfin je rencontrais plein de gars, euh... enfin, voilà le monde est fait de plein d'hommes mais il euh, n'y en a pas un seul qui me fasse quelque chose quoi, qui me donne envie de, de, me, de me réouvrir et de, de peut-être retomber amoureuse et je me, enfin, je me disais c'est quand même pas possible <rire> est-ce que tu es normale à l'essai je voyais tout le monde, ouais je suis là, machin il est trop beau, je suis amoureuse, machin même si c'était des relations qui duraient pas longtemps moi j'enchaînais je, je, des, des histoires sans, sans lendemain et, et ça me plaisait on va dire, je, je, je ressentais rien
0: t'avais oh, l'impression d'être un cœur de pierre ouais,
1: oh, vraiment je me disais mais je ne retomberai jamais amoureuse je suis un cœur de pierre, je me suis complètement fermée et en fait le fait que, que je mette de côté toutes ces émotions de tristesse, parce que c'est un peu ce que je fais au quotidien, je suis comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui m'apitoie euh, qui, qui ouais. et je, je, suis toujours, je suis toujours là, ouais, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et en fait, là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un souci et que, et que j'aurais peut-être pas dû euh, mettre de côté toutes ces émotions négatives que j'avais parce que ben, j'ai quand même un blocage et j'arrive pas à donner mon cœur à, quel à quelqu'un et j'arrive pas à faire confiance et j'arrive pas. Donc, c'est quand même des questions auxquelles on se pose et on se dit, euh, est-ce que c'est juste les
0: rencontres qui sont foireuses ou est-ce que c'est moi qui ai un réel souci Oui tu sais on dit euh, ce qui ne s'exprime pas s'imprime mmh. donc peut-être que ta tristesse elle s'est logée quelque part. Et qu'est-ce que tu as fait pour euh, régler ce problème-là et euh, comment tu t'y es prise Je suis un peu une meuf euh, très mystique. <rire> voilà
1: j'aime bien un petit peu tout ça donc euh, j'ai en, en parlais un peu sur Instagram mais une de mes abonnées m'a donné euh, le contact de une dame qui était somato, ostéosomato émotionnelle. Donc c'est très voilà, il faut y croire et euh, c'est beaucoup sur les émotions et sur euh, ouvrir ses chakras machin. Et donc j'ai été la voir et je, 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 je lui ai rien dit, Elle m'a juste dit que j'avais mon chakra du cœur qui était complètement fermé dû à une histoire compliquée. Et donc, je l'ai regardée, j'ai fait ok d'accord. <rire> Comment vous savez <rire> Et donc là j'ai commencé à pleurer sur la table avec la femme que je ne connaissais à peine. Et, euh, et voilà, et de suite, j'en euh, est suivi un, un, un traitement avec cette dame de guérison, où, où de plus en plus, j'avais l'impression que mon cœur s'ouvrait. Et c'était très chouette, mais c'était très douloureux aussi.
0: <rire> parce que tout ce que tu as enfoui ressort, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, euh, euh,
1: après tout ça, je sentais vraiment que mon cœur s'ouvrait de plus en plus, parce que ben, j'ai rencontré d'autres gars, et que je sentais qu'il y avait quelque chose quand même. Je ne dis pas que j'étais amoureuse, mais que j'avais envie. Que j'ai essayé, en fait, mon cœur s'ouvrait et je faisais de plus en plus confiance. Du coup, bah, je souffrais. Oui, parce que Évidemment. quand tu fais confiance, il y a le risque qu'on te déçoive. Donc, euh, ouais donc, euh, ce qui est tout à fait normal. Mm -hmm. Mais bon, avant ça, moi, j'étais tellement fermée que je ne souffrais de rien. On n'allait ressens... pas jusque-là. Je <rire> ne <rire> ressentais ni émotion positive ni négative Donc, j'étais juste neutre. En fait, j'étais là, bon, ouais, super. Juste là pour être là, quoi. Tandis que là, ben, voilà ça m'avait aidé, mon cœur s'était ouvert. Et, euh, et je ressentais euh, à nouveau euh, les tristesses qu'on peut recevoir euh, bah, quand, quand on aime bien quelqu'un quand on a un rejet ou enfin voilà des, des choses futiles mais qui moi je ne ressentais plus euh, depuis des années quoi et
0: euh, ce qui est super chouette c'est qu'on a une belle fin à cette histoire c'est pas une fin mais <rire> on a un beau chapitre en tout cas c'est que rouvrir ton cœur, ça a payé puisque tu as rencontré quelqu'un comment ça s'est passé comment tu as rencontré cette personne? <rire> C'était il n'y a pas si longtemps. Hein. <rire> C'était il y a un peu plus de... Enfin, presque sept mois.
1: C'est arrivé vraiment par hasard, parce que ben, à côté de tout ça, j'ai quand même des petits problèmes de santé qui font que je me suis un peu renfermée sur moi-même ces derniers temps. Et euh, j'avais complètement supprimé toutes les applis de rencontre en me disant oh, « Non, c'est mort, euh, je rencontrerai jamais personne d'intéressant, c'est que des ploucs. » Désolé les mecs. <rire> Mais... Euh... Un jour, une soirée où j'étais seule chez moi et je pas très bien avec ma santé, j'ai remis euh, Tinder et je suis tombée sur cette personne que je n'avais jamais vue sur Tinder. Pourtant, vous savez, les filles, si vous êtes sur Tinder, que c'est toujours les mêmes tronches. <rire> <rire> On est un peu saoulés et donc, euh, j'ai matché avec ce gars. Il parlait pas beaucoup, mais je, voilà, je me suis dit euh, il m'a juste invité à boire un verre et puis... Euh, je me suis dit, bon, pourquoi pas, alors que je déteste les dates. Ah oui, ça, j'ai pas précisé, je déteste ça. Je trouve ça vraiment trop stressant. On doit se vendre, machin, je déteste. Et j'ai accepté ce date, vraiment par hasard, sans attente, sans rien, en me disant juste, bah, vas-y, ça peut te faire du bien, ça va te changer les idées. Et en fait, ça, bah, ça a été un réel coup de cœur, quoi. Et j'ai senti directement que quelque chose pouvait se créer avec ce, avec ce mec. Je sais pas je sais pas expliquer
0: pourquoi. C'est juste un feeling, quoi. C'est un mélange de ton cœur qui s'est rouvert et mmh. de la bonne personne au bon moment. Oui, c'est vraiment ça. C'est les deux, les deux qui
1: sont tombés à pic, quoi. Donc, euh, au bout de très peu de temps, bah, on s'est avoué nos sentiments et c'était comme une évidence, quoi. Et je me disais, mais c'est pas trop tôt parce que j'avais des, des appréhensions sur les « je t'aime », les machins qu'on doit dire au bout d'un moment. Et on m'a dit, mais non, mais si t'as envie de le dire, dis-le. Et je me suis lancée et il me l'a dit aussi. Donc, euh, voilà. Et depuis, c'est enfin, voilà, magique. Je ne m'attendais pas
0: euh, à retomber amoureuse. Je ne vais pas dire si vite, parce que bon a ans et demi quand même. Mais ça montre que c'est possible. Ce oui. n'est pas parce qu'on a donné beaucoup d'amour à quelqu'un pendant longtemps qu'on n'en a plus à donner à quelqu'un d'autre quand la bonne personne se présente. Oui, c'est ça.
1: C'est vraiment ça. Et, euh, et je me rends compte que j'ai énormément d'amour à donner encore. Donc euh, que finalement, je ne suis pas un cœur de pierre. Je ne suis pas si bloquée que ça. <rire> et que je ne suis pas si bloquée que le le voyage, on va dire, a été un peu long pour ouvrir mon cœur à quelqu'un, mais euh, je pense que, aussi, il fallait que la personne le mérite, aussi, parce que, moi, quand j'aime, j'aime à fond, hein. <rire> <rire> J'ai pas beaucoup aimé, mais, voilà. Donc, euh, oui, ça, ça donne espoir, et, euh, ici, c'est un message d'espoir, aussi, pour dire qu'on a l'impression qu'il y a tout qui s'écroule, et qu'on n'y arrivera jamais. On passe par des phases un peu compliquées, où on, où on se dit, ben, bah, j'aimerais plus jamais, enfin, c'est plus possible. J'ai tellement donné d'amour à l'autre personne que je ne pourrais plus en donner à quelqu'un d'autre. Et qu'en fait, ben, non. une fois, ça prend du temps. Il faut savoir s'écouter aussi. Moi, je me suis beaucoup écoutée. Donc quand je ne sentais pas quelque chose, je ne me forçais pas. Et je... je faisais vraiment en fonction de mon cœur. C'est un truc que j'ai appris avec, avec toutes ces années seule, finalement. C'est que ben, s'écouter, c'est la clé. Quand on sait que c'est la bonne, ben, je pense qu'on
0: le sait, tout simplement. Il n'y a pas de question à se poser, quoi. Du coup, tu te voilà dans une nouvelle relation. Évidemment, on ne va pas comparer les histoires parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même intéressant de savoir quelles leçons tu as tirées de cette première relation que tu essayes d'appliquer ici. Euh, maintenant que tu redécouvres toutes ces émotions-là, comment est-ce que tu essayes de faire pour ne pas ressentir l'effacement que tu parlais tout à l'heure notamment ah, C'est compliqué hein, parce que ben,
1: j'ai toujours l'impression que quand on est en couple, ben, évidemment, on est moins à 100% avec soi-même. C'est logique. Et on donne beaucoup pour, pour l'autre. C'est un juste milieu à avoir. Mais euh, il mais y a des choses euh, qui m'ont fait changer. Enfin, par rapport à mon ancienne relation, évidemment, j'étais beaucoup plus jeune et j'avais beaucoup moins de, de caractère. Maintenant, il y a des choses, quand quelque chose ne me plaît pas, ben, je, je n'ai pas peur de le dire. En fait, je n'ai pas peur du conflit, alors qu'avant, j'avais peur du conflit. C'est pour ça aussi que ça m'a sûrement foiré à l'époque, en quelque sorte. J'ai quelque chose à dire, je le dis. Euh, je mets tout sur la table, on discute entre adultes, en même temps maintenant... Si j'ai quelques années en plus quand même. <rire> c'est con, mais ça, ça change tout. Mais oui, euh, essayer de penser à moi, à ce que moi je ressens, à ne pas, euh, pas m'oublier dans une relation et ne pas faire des choses pour que l'autre soit, soit content finalement. Je pense que c'est un échange et il euh, y, a, y a une balance en fait quand on est en couple. Est, euh, ça doit pas être euh, tout lui ou tout moi. Ou c'est compliqué, hein. je dis pas que c'est facile hein, mais euh... il y a moyen il <rire> y a moyen
0: j'aime bien demander à la fin euh, d'un podcast euh, ce qu'on dirait à quelqu'un qui a envie d'arrêter et ici euh, comme c'est un, un échec particulier on parle d'échec amoureux ici euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de rompre quelqu'un qui s'est retrouvé dans ta situation ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as traversé tout ça
1: je me rappelle qu'on me disait T'as l'impression qu'il y a tout qui va pas et que tu arriveras jamais, mais je te promets que ça va vraiment arriver. Et, et c'est con parce que c'est le genre de phrase un peu bateau, mais, mais qui, qui sonne tellement vrai à la fin. Euh, donc je me rappelle du, de deux, de, 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 trois meufs qui m'avaient dit sur Instagram euh, « T'en fais pas, tu vas, tu vas rebondir et, et ça ira. C'est juste une question de temps. » Et c'est la vérité. Je dirais vraiment un jour à la fois. Un jour à la fois.
0: Oui, il ne faut pas tout de suite penser euh, quand est-ce que je vais arrêter de pleurer, est quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, quand est-ce que tout va aller mieux. Il faut penser à tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller mieux ouais. et on verra après pour demain. Et surtout
1: aussi d'expérience, de, euh, ne pas refouler ses émotions, ça c'est hyper important parce que moi je l'ai fait et ça m'est revenu quand même dans la face quelques années après. Donc euh, ne pas refouler ses émotions, les vivre, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de ben bah, il faut le faire. Si vous avez envie de, je sais pas, de taper dans un mur, faites-le. <rire> C'est tout, parce que moi, je ne l'ai pas fait par, euh, par, euh, par conviction, en me disant, non, je suis une fille forte, machin, mais ça revient toujours après. Donc voilà, vive ses émotions, craquer, pleurer, rire, s'amuser, voir ses potes et, euh, et penser à soi. Hein. On dit toujours que ça n'ira pas, mais en fait, euh, bah, ça va toujours, hein. on s'en sort. Hein. Ce n'est qu'une histoire d'amour.
0: Hein. <rire> Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé euh, avec moi et du coup avec euh, les personnes qui vont nous écouter un moment de ta vie qui a dû être euh, difficile mais aussi qui t'a tellement appris. Euh, je pense que ça peut être très très inspirant pour les gens qui nous écoutent, qui soit vivent ça, soit pourraient le vivre un jour. Euh, moi je sais qu'étant dans une longue relation, être à ton contact et voir comment tu as traversé tout ça, ça m'inspire parce que j'ai moins peur, parce que je me dis que c'est possible et que euh, si un jour ça m'arrive, j'espère que je serai aussi badass qu'Alessia. <rire> Donc merci beaucoup. Ben, merci à toi pour cette invitation,
1: ça fait plaisir et, euh, et c'est toujours chouette de parler de, de ces expériences et euh, si je peux aider des filles qui ont été comme moi il y a 5 ans d'ici euh, dans cet état et qu'ils ont l'impression de ne pas, euh, pas voir le, le, le bout du tunnel, ben,
0: je peux vous dire qu'il y a plein de choses à découvrir quand on est seule. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de t'abonner au compte Instagram Échecs Réussis pour une dose quotidienne d'inspiration. A très vite pour un nouvel épisode d'Échecs Réussi.